0: Mas ali tem uma, uma lição muito importante Teoricamente, chefe do banco Que está por quebrar na crise de 2008 né? Ele fala que tem três maneiras de ganhar dinheiro no, no mercado financeiro Ou três maneiras de ser muito bom no mercado financeiro Be smarter Be first Or cheat é Ou tu ser o mais esperto Ou tu ser o primeiro Ou tu trapacear E a gente tem dois, alguns exemplos de trapaceio Como o Lobo Bell Street Mas que é o caso, o banco esse, que o Margin Call que é, retrata de um banco que se salvou na crise de 2008, e esse banco se salvou sendo o primeiro, não sendo o mais inteligente. Então é bem interessante olhar o filme para entender mais como funcionou a crise, como funciona o mercado e como uh, o mercado pode ser cruel às vezes, né? então é bem interessante. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tuco Escola de Investimento. Hoje nós vamos falar um papo um pouquinho mais descontraído, falando sobre como você pode aprender sobre investimentos olhando filmes e séries e quais são os melhores filmes e séries, ou os que a gente mais gosta e que nos ensinam, que a gente aprende, que a gente entende e que a gente gosta de olhar sobre o mercado financeiro. Qualquer pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro ou uh, gosta de mercado financeiro, gosta de investir e tal, é apaixonada por qualquer filme que faça menção ao mercado financeiro. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar, hoje estão o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno aqui comigo, é qual o melhor filme ou série, na opinião de vocês, de mercado financeiro?
1: A melhor é... A, a, boa noite, pessoal, primeiro, mas a melhor de todas é Billions, né? Melhor sério. Inclusive, eu acho que roubei a tua, a tua fala aí, Paulinho, que tu com certeza falaria Billions, mas sendo mais tarde <risos> já, já antecipei aí que essa já não vale mais falar na, no podcast hoje.
2: Fala toda hora isso aí, né? É. <risos> Bom, pessoal, eu tenho um filme que eu gosto muito que foi basicamente o que me introduziu ao mercado financeiro, eu sempre comento que é Inside Job eu nem sei a tradução em português
1: eu acho que é trabalho sei, externo em... Eu acho que não tem tradução.
2: Eu acho que é trabalho interno. Tem a impressão que é narrado pelo Beth Damon. Que ele fala da crise de 2008, da bolha imobiliária, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E pra mim foi muito importante. Ele não é assim, baita filme.
1: E inclusive só... é um pouco chato, né? Mas é bem Ele é um, pouco
2: chato, é um pouco chato. <risos> e só que ele, tipo assim, pra quem não conhecia nada, o professor levou na, na, na aula e a gente assistiu. E era justamente a cadeira de engenharia econômica. Então a gente fazia toda a parte de economia básica, pelo menos. E aí ele foi explicando e logo depois eu comecei a investir. Então foi bem interessante. Eu tenho um carinho por esse filme. Como eu disse, não é um baita filme, mas é legal para conhecer. Vale a pena. Show, Fabiano?
3: Ah, o, o filme que me trouxe a investir é um filme mais, mais básico, assim mas é é o fome da poder aquele. Aquele da ah, líder, tá desde aquele... Desde que começou, numa empresa pequena, familiar, e o gestor começou a virar Outra uma... A história grande, do McDonald's, Que é o, né? que é o, que é o McDonald's. É, então, é muito é, fácil,
1: é verdade. Fala sobre empreendedorismo. É muito bom. Exato. E, legal. Bruno, na e tua tem, opinião? É, desculpa, eu, cara, eu ia comentar um negócio do... É, tranquilo. Do Esse filme que o, o Fabiano falou, ele tem até um dilema... Um, uma parte ali que tem um dilema meio moral, né? Se o cara fez foi certo ou errado é bem interessante pro cara dar uma refletida depois no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Muito bom. esse, aí vale a pena mesmo ver.
3: Cara, eu gosto bastante do Lobo de Wall Street. Ele é bem ah, conhecido, é um dos mais famosos, <risos> mas assim, <risos> todo mundo que assiste tem vontade de ser o Leonardo DiCaprio ali, não lembro o nome do personagem. Jordan, Jordan Ballard
2: mas...
3: É, então. <risos> o que eles fazem ali, não sei se alguém não conseguiu entender, eles vendiam ações The Penny Stocks Que é, são ações quebradas, falidas Que valem centavos assim pra, pra outras pessoas É meio que truagem isso <risos> E era dessa maneira Que, que eles conseguiam ganhar tanta grana né? também Envolve <risos> droga, sexo Bastante, meio que suja assim É um pouco a imagem do mercado financeiro Mas, nessa parte, é o um baita filme Eu gosto bastante é, Mostra a emoção que é ali, tá negociando e mostra também como o cara cresceu bastante e conseguiu captar bastante cliente e, e sócios ali na, na empresa dele.
1: Altamente
2: legal, uh, legal e altamente ilegal, né? <risos> <risos> e altamente lucrativo, né? Porque ele ganhou muita
0: grana né, nessa época.
2: Uh, eu acho muito legal
0: o Lobo da Street porque uh, ele, uh, o mercado sempre teve a fama de ser um pouco louco, né? Então os traders serem loucos, os. Os trailers, eu digo, os operadores lá da aplicação e tal, que era, que era essa época. Bye, 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 céu, céu, céu. Exatamente. <risos> e tinha muita droga no mercado e tal, não sei se tem ainda, pelo menos no meu escritório não tem. <risos> <risos> mas ainda o mercado tem um pouco de fama disso, mas é um filme que retrata muito bem tipo, a loucura do trabalho de long hours e coisa assim, e a e claro que dá uma, uma romantizada na diversão do Long Hours, né? Porque <risos> no filme tu vê uma pessoa trabalhando 16 horas no dia é uma coisa, agora na vida real tu faz isso
1: é outra coisa completamente diferente. O Mas... 5 a.m. Club não é tão, tão bolinho assim.
2: <risos> Exatamente. Pra quem usa é. cocaína todo dia, é pra eles é de boa, né?
0: <risos> Mas realmente é um filme que eu gosto muito, e aqui e... Acho que aquela é parte do do ram que eles chamam que é uhum. Uhum.
2: é muito é. engraçado
0: aqui <risos> muito divertido é, mas eu acho que para mim o filme claro a série para mim sem dúvida billions é fenomenal para te aprender uhum. um pouco sobre asset management sobre claro que é um pouco sobre como uh, se rouba no mercado também né como se faz o ilegal do mercado mas uh, para a gente entender como que, o que que é uma asset média, como que ela funciona, como que ela funciona por dentro É uma série muito legal Mas para mim acho que um filme muito legal, que não é tão famoso assim Quer dizer, um pouquinho famoso no mercado financeiro É o Margin Call Que é chamada de Margem em português Com Kevin Spacey e alguns outros atores que eu não lembro o nome São mais ou menos famosinhos Mas ali tem uma uma lição muito importante Teoricamente, chefe do banco, que está por quebrar na crise de 2008, né? Ele, ele fala que tem três maneiras de ganhar dinheiro no, no mercado financeiro, ou três maneiras de ser muito bom no mercado financeiro. Be smarter, be first, or cheat. <risos> uh, que é ou tu ser o mais esperto, ou tu ser o primeiro, ou tu trapacear. E a gente tem dois, alguns exemplos de trapaceio, como o Lobo Bell Street, mas uh, Que é o caso O banco esse que O Margin Call repre, é, Retrata de um banco que se salvou na crise de 2008 E esse banco se salvou Sendo o primeiro Não sendo mais inteligente Então é bem interessante olhar o filme Para entender mais como funcionou a crise Como funciona o mercado E como uh, O mercado pode ser cruel às vezes né? Então é bem
1: interessante o filme um filme também que fala sobre a crise de 2008, é o Golpe de Sorte, eu acho que é em português. Eu não sei o nome dele, que é com o Matthew McConaughey também. Que eles não, falam Big só... Short. Big Short é esse aí. Ah, a, grande a grande aposta. aposta. A grande aposta é no Golpe de Sorte é outro. Esse é muito bom.
3: É, eu ia falar disso aí também. Que é com pode, o Brad pode Pitt, falar...
1: não é? Não, esse, é, eu acho que tem o Brad Pitt É, também. tem o Brad Pitt também. Tem o Brad Pitt também. É o Brad Pitt. Esse filme é bom. Brad Pitt é o intermediador ali, né?
3: É um cara que tem autismo, né? E ele conseguiu uh, descobrir lá, não descobri, ele se precaveu da crise do subprime em 2008. Ele pesquisou todas as hipotecas, viu que estava um, um número bem alto e ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nele. E ele entrou vendido e lucrou um monte Eu acho que participado de uma empresa, uma corporativa. E ele foi o cara que mudou o jogo, né? Ele fez a, a grande aposta. Uhum. É que não é, o, não é
1: com o Matthew McConaughey, é com o Christian Bale. Christian Bale. Isso, aí, Christian Bale. Isso, isso. O Batman. É o Batman. Melhor é Batman da história. <risos> ele, ele, venceu, ele venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2016. isso é muito bom. E ele é um. Pra quem, tipo. Pra quem quer entender um pouco sobre o mercado, ele é bem ele explica um pouco o economês ali do, da coisa, tu não é, ah, tu não precisa entender muito sobre o mercado pra entender o que tá acontecendo ali no filme, é meio auto-explicativo assim, ele é bem didático.
0: Exatamente, Ele tem. A, eu acho as sacadas que esse filme usou pra explicar as coisas muito geniais. Uhum. Ele botou a Selena Gomes pra, pra explicar uma coisa no mercado financeiro, ele botou o chefe do Libertard para pra explicar também uh, tipo assim, a lógica dos dos uh, CDOs, que são investimentos nacionais lá, serem ranqueados ou rateados né? que as empresas estavam dando rating de AAA e na verdade assim, é... os títulos não eram AAA, e aí ele usou a analogia de tipo, é tipo tu servir carne de segunda e chamar de filé
1: mas mais ou menos isso que ele
0: falou então é bem legal, a ideia que eles,
1: que eles usam para explicar as coisas é muito legal então vale a pena conferir o filme. Agora eu tava falando de Fraude um pouco antes ali, Paulinha. E eu lembrei de um filme que foi feito para televisão com o outro, com Robert De Niro. Que é Wizard of Lies. Acho que em português é o Mago das Mentiras. Eu não sei se eles chegaram a traduzir. É um filme da, da HBO. Um filme feito para TV. Que é Conta a História do Bernie Madoff. E como é que funciona uma pirâmide. Que tipo, Ele é bem didático. Quem quiser entender como é que funciona a pirâmide ali. O filme explica bem direitinho. E é um filme muito bom, que eu até te recomendei esses tempos. Tem outro filme sobre o Barney Madoff, que foi o, o pioneiro das pirâmides lá. Não foi o pioneiro, né? Quem foi foi o Ponzi, mas o, o filme ele retrata bem como é que funcionou esse esquema e como é que uma pirâmide faz entrar assim para quebrar. E por que que ela não é sustentável ao longo do tempo. E ali o próprio filme mostra interna bom, mostra a história do cara e mostra como é que mostra... Uh, tecnicamente, praticamente, ele como é que uma pirâmide quebra.
0: E... É, eu não vi esse filme ainda, mas eu quero muito olhar. Eu olhei o outro que explicou a história do Bernie Madoff, que eu não lembro o nome agora, mas acho que é Madoff, alguma coisa assim, uhum. não é o nome do cara. Uh, mas é interessante explicar tanto o Ponzi quanto o Madoff, né? O Madoff foi o cara que fez a maior pirâmide da história e ele foi, também levou a maior multa da história do mercado financeiro. Ele foi condenado a pagar, se não me engano, 190 bilhões de dólares, uma coisa assim. Que era impossível ele pagar, ele não quis dinheiro, né? É, ele, por... ele tá preso, inclusive. Ele chegou inclusive. a ser presidente da Nasdaq, não sei se vocês uhum, lembram. Foi. Mas é uma loucura total, o cara tinha uhum. a maior pirâmide da história, ninguém nunca descobriu, pelo menos, por uns 20 anos, se não me engano. E e, aí, inclusive, ele chegou
1: a... inclusive, tipo, ele era tão bem visto assim no mercado, que ajudou ele a fazer a pirâmide. Que, tipo, ele emprestava dinheiro para o HSBC, para outra, se não me engano, é HSBC, que inclusive quase quebrou nessa brincadeira aí, e tem muita gente, muita, muita empresa grande que, que investia nele, né?
0: Sim, e inclusive bilionários que tinham uhum. dinheiro com ele, coisa assim, era, era coisa de louco. Uh, mas o interessante é que esse Ponzi que o Dinho comentou ali, Ponzi foi o primeiro cara que fez uma pirâmide no mercado financeiro. Tanto uh, que eu estava
1: fazendo um parênteses, tanto que em inglês o pirâmide é Ponzi Scheme, né?
0: Exatamente, que é um tipo esquema do Ponzi, no caso, né?
1: Uhum. Uh, e ele
0: fez... Olha que curioso, né? Uh, com a promessa de arbitragem de moedas, né? E a gente pega uma <risos> parte das pirâmides. Hoje em dia... Vão no pretexto de arbitragem de moeda também. Oh, okay. então, não era arbitragem de moeda, era arbitragem de selo, mas é, tu comprava o um selo numa moeda, vendia o selo na outra moeda depois, então não deixava de ser. <risos> uh, mas é muito interessante entender um pouco dessa, dessa história. Uh, tem um livro até, não sei é o assunto de hoje, mas é, que é Golpes Bilionários, que ele é focado em todas as pessoas que passaram golpes de bilhões. E ali nesse livro tem a história tanto do Madoff, né, e do do Ponzi, que foi o primeiro queima de pirâmides do mundo, então é bem legal conferir lá o livro também.
2: Eu olhei um filme, acho que foi semana passada eu olhei de novo, que é um que é muito legal assim, não é diretamente com o mercado, mas ele explica um pouco também que ele é mais filme mesmo, é né? mais um que é o Oricobissa,
1: um filme que um professor meu homem falou um dia em sala de aula, quando eu estava fazendo a cadeira de mercado financeiro, foi o Enron, o mais esperto, os mais espertos da sala, que é um documentário sobre mercado financeiro que mostra um, um, a Enron, E-N-R-O-N, que é Enron, uma empresa americana do setor de energias, que lá por 2001 ela quebrou e ela chegou a ser a sétima maior empresa dos Estados Unidos. Tipo, os executivos fugiram com todo o capital da, da empresa, é um filme sobre fraude, é um filme muito legal, mostra bem como é que funciona também o, o mercado financeiro. É uma
0: empresa que tinha fraude contábil, né? Uhum. A gente
1: tá vendo, a gente... Isso aí lembra um pouquinho histórias desse
2: ano, né? <risos> Esse que eu comentei do Ouro e Covice, eles falam que... Ele... Bom, eles foram catar ouro, procurar ouro, e aí, por fim, acaba que
0: não conto o final, né, Cássio? Ah, eu, eu já conto vou...
2: o Continue aí, vou olhando aí.
0: O não pode, Mas né? esse filme Ouro e Fobiço, ou Gold em inglês, é muito fenomenal.
3: Uhum.
0: É uma história de um cara que vai buscar uma mina de ouro, não lembro onde. É, lá por lá. E ele aposta tudo nessa mina de ouro e é bem legal o
2: desfecho da história. É muito interessante. É, é importante, apontar ponto -se de ser, de ter sócios e que são, são bons no negócio.
0: Exatamente. E, e a importância de saber o que você está fazendo. Então é bem interessante o filme que vai tirar lições do mercado também. Mas é. uh, eu acabei comentando. Poder e Cobiça e o Dinheiro Nunca Dorme. São dois filmes que é Wall Street, Poder e Cobiça. E Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. Sensacionais sobre o mercado financeiro. Um é de 1979, se eu não me engano. Uh, com Michael Douglas. E, inclusive bom. eu acho que a atuação dele nos dois filmes é muito boa uh, e aí inclusive no Poder e Covice é o Charlie Sheen também né que é o cara Sim. do Two and a Half Men e o Poder e Covice é muito interessante que o cara é um gestor de fundos lá uh, da época das ligações também, ele tinha um trader super bom e aí o Charlie Sheen entra na empresa para descobrir como, as, como ganhar dinheiro para esse cara, então é bem interessante ali o filme a maioria dos filmes que a gente vê tem a ver com rolo, né? Esse aí tem rolo
1: também. Não, tem um que eu ia falar agora, que é o Becoming Warren Buffett, que é um documentário sobre a história do Warren Buffett, que é hum. fenomenal a história dele. É um documentário, é um pouco mais chato, pra quem não quem espera que um pouco tem Por que não tem rolo? Porque não tem rolo? É verdade, é verdade. <risos> o... Até no Fome de Poder tem rolo, né?
3: É, tem que ter rolo, não adianta tem
1: que ter rolo. <risos> É verdade Olha,
2: Ninguém gosta de coisa pacífica, tem que ter hum. treta
1: Mas no mercado financeiro, não,
2: não necessariamente
1: tá tem, que, tem que fazer rolo, né?
2: Exatamente Cinema é outra coisa, né?
1: Uhum. É, exatamente um, um filme aqui, o Rogue Trader, a fraude também Que é um filme sobre a... o <risos> <risos> um funcionário de um banco Que é muito bom também Que é sobre... Mercado do Futuro e Opções, e aí vira uma bola de neve. É as muito as legal, esse é com o Ivan McGregor. Eu uh -huh. De 99, com o Ivan, é verdade. Com o, o, é o... o, o MacGregor. Mac Mac é. Mac é. Mac é. Mac é. é com o MacGregor. É.
2: Mac é. Mac Como é que vocês é? lembram da, do nome das pessoas aí? que <risos> De 80 e poucos os caras lembram os atores? Tá louco. <risos>
0: Não, pior que eu gosto de lembrar dos atores, diretores e a... o roteirista até eu sei pouco, mas atores e diretores sempre sei mais.
1: Mas, mas hein, uh, pessoal, e tá, dá pra gente também falar sobre filmes que não necessariamente são do mercado financeiro, mas nos ensinam lições sobre o mercado financeiro, né? Inclusive foi um post da, do nosso Instagram esse tempos, Tupen Finance, sigam lá. Agora a gente tá com o Instagram novo. E o, um dos filmes que eu, que eu separei aqui foi o A Procura da Felicidade. Ah, isso é legal. Que é com... ah, mas esse é sobre
2: o mercado financeiro, né? É, Essa... mas ele não fala diretamente. É, né? não
1: fala, tipo, não é aquele o dia-a-dia -dia do mercado financeiro. Não é, tipo, compra-vende, compra-vende, aquela loucura toda que dá pra colocar nesse nesse rol aí dos filmes. E não tem foco à trua. E não tem foco à trua. Não tem foco à trua. Uh, é muito interessante a história do...
0: É o, é, o cara que inspirou o filme é o CEO of Happiness. É o... Esqueci o nome dele agora. Vocês lembram? O Will o, o Smith? Não. o, a, o a Prisval. Guy, né? guy, né, sim. É. E ele se inscreveu para ser trainee de uma corretora e aí ele trabalhou infinitamente para poder ser trainee, depois trabalhou infinitamente para poder ter bons clientes e depois passou acho que uns 15 anos trabalhando na empresa e conseguiu vender a participação dele por 100 milhões de dólares alguma coisa assim. Então, a história é uma história bem legal, uh, vale a pena conferir como que toda a história se passa porque é uma história de superação fenomenal.
3: Outro clássico é o Psicopata Americano, não fala diretamente Sim, sobre é, uh, dos anos 2000, né? É. Não fala diretamente também, mas uh, ele era é um corretor e tá bem atrelado a isso, de ser frio, calculista.
0: Esse é com o Batman também. Também é com Batman. <risos> com o, Paul Christian -o. o Christian ah, O Christian eu... Bale. Não, o... o Batman de verdade é o Christian
1: Bale, o resto uh -huh. não existe. O... E o Batman que também é bilionário, né? as empresas dele devem ter ações na bolsa, com certeza é, é verdade, como o personagem é bilionário
0: por hum. causa disso ele deve ter é, uma, uma bolsa o... top,
1: né? Tony Stark também, com certeza investe na bolsa, fez curso <risos> da Tupper.
0: é verdade, inclusive perdeu alguns bilhões quando disse que, era, que ia parar de fazer arma lá no Homem é. de
3: será que a CVM lá da série Billions é parecida com a nossa aqui do Brasil? <risos>
0: <risos> Será que é?
2: <risos>
0: tá louco. Ah, isso é uma curiosidade interessante. Sempre que a gente vai olhando um filme uh, americano, eles vão falar da SEC, que é Security Exchange Commission, que seria a CVM aqui no Brasil. Só que lá a SEC tem teoricamente mais, uh, não sei se tem teoricamente, mas uh, pelos filmes parece ter mais atuação no mercado, mais. Uh, Liberdade para aprender, autuar, coisas, do que aqui. Mas a CVM regula o mercado aqui, a SEC regula o mercado lá. Então sempre que a gente vê o pessoal falando ah, SEC, S -E, e aí às vezes na legenda vem SEC, né? S-E-C, é a CVM americana. Isso é legal, não sabia disso. Aqui, ah, mais. um filme que assim, eu sou apaixonado. E assim, ele não tem efetivamente a ver com o mercado financeiro, mas ele junta o mercado financeiro com o vinho. Então... Eu sou super apaixonado por esse filme, que é Um Bom Ano, com o Russell Crowe e com a Marion Kotler. Uh, ah, eu já vi, assim. assim Para mim, de romancezinho, assim, é um, o melhor filme que eu já vi, porque tem mercado financeiro e vinho. É, mas é bem interessante, o cara é um trader, o uh, Bambambã, é lá em Londres, e ele herda uma vinícola em Provence, na França,
1: e é muito legal a história. Eu lembrei de filme que eu tava falando, a gente até comentou no começo aqui do podcast, é o Moneyball, é o homem que mudou o jogo. Ah, legal. Ele fala sobre estratégia, estatística, e como é que ele montou um time de beisebol com, com um orçamento reduzido, tem até Netflix, tá? tava em alta esses dias. Como é que ele montou um time de beisebol só analisando as estatísticas dos jogadores, e, com baixo custo, né? Via, ele analisava os, o handicap dos jogadores e, a partir daí, ele conseguiu montar um time, já que ele não tinha um orçamento tão elevado. isso aí influenciou em todos os times da Liga a começar a analisar esses, esses padrões é, lá. Ele criou, ele
2: inovou, né? Foi o visionário dessa aí. Acho exatamente. muito legal essa parte de analisar estatística.
0: É muito legal esse filme e também é um filme que nos ensina uma lição sobre colocar as pessoas com as habilidades certas nos lugares certos. Porque, na verdade, a, a estatística que ele analisa não é o overall do, do jogador, mas é um jogador é bom nisso, outro jogador é bom naquilo, outro jogador é bom em tal coisa. E aí ele foi juntando um time com cada jogador que era horrível no geral, mas era muito bom numa única coisa. E aí ele montou o um time quase perfeito e teve um dos melhores resultados com low budget
1: da, da liga na época. Ficou né?
2: então, é bem interessante.
1: Inclusive muitos, muitos filmes que não são necessariamente Mercado Financeiro Eles nos dão lições né de como operar na bolsa
0: Exatamente Inclusive lá Casa de Papel Tem um vídeo lá no nosso Instagram Uma lição muito importante para quem quer ser trader no uhum. Casa de Papel, vale a pena conferir lá no nosso Instagram Já passou um pouquinho De tempo aqui, não estamos lembrando mais Tanto filme assim Então vamos deixar para a próxima falar sobre mais filmes Que a gente lembre mais sobre o Mercado Financeiro Uh, aí já foram algumas dicas muito legais. Já tem bastante, sei lá, dá para passar algumas semanas olhando os centros que a gente indicou aqui. E certamente você vai aprender muito sobre o mercado financeiro olhando eles. A gente aprendeu muito. E talvez eles te influenciem a uh, querer trabalhar no mercado, ganhar dinheiro com o mercado. Tanto faz. O importante
1: é olhar e aprender. Eles motivam a gente, né? O cara se emociona ali. E é bem isso. Alguns são educativos. Com certeza. A
0: musiquinha do Golf Wall Street acho que eu ouvi umas, sei lá, cem vezes antes do filme ser lançado, porque eu olhava o trailer quase que uma vez por dia <risos> para olhar o filme. Eu já tinha lido o livro antes e aí tava só com o filme ser lançado e aí aquela musiquinha do, do início, que eu não lembro, depois o Cássio bota na edição aí, que é muito fácil.
1: E algum filme que te marcou? não seja necessariamente no mercado financeiro mas que tu usa as lições dele no dia a dia excelente pergunta
3: ah, qual, qualquer filme motivacional tipo o Rock Balboa tem uma cena hum. bem famosa que ele fala que tu pode não conseguir na primeira, segunda terceira vez mas tem que continuar tentando, continua tentando porque o, o cara mais forte não é o que sabe bater melhor, mas sim o que uh, consegue apanhar e continuar de pé
0: essa, é matou não ser... a pau. Essa
3: aí é matou a pau E no mercado é assim Tu pode começar uhum. tomando um pau Numa surra, mas não pode deixar levar E tem que continuar tentando Pra, te, pra ser campeão no mercado hein? E não cometer o mesmo erro sempre É, também uhum. Esse eu falei no podcast passado
1: uhum. Um filme aqui que eu achei Up, Altas Aventuras Que você nos A seguinte mensagem é preciso deixar algumas coisas para trás para viver aventuras. Então, a gente, às vezes, tem muita, como é a palavra, muita crença limitante que nos impede de começar a investir na bolsa, né? Porque acho que é arriscado, não conhece, e tem medo de arriscar no desconhecido, ainda mais com, com falando de dinheiro. Então, o Up fala, nos traz essa lição aí. E... Go up with your money and live adventures, alguma coisa assim? Aham. Uh -huh. <risos> Bah, pessoal, eu lembrei <risos> de um aqui
2: muito legal também, que a gente não falou e certamente acho que vocês todos ficaram marcados por ele. Coach Carter.
0: Ah, isso
2: aí ah, é muito bom. Esse aí, assim, ó, dá pra aprender eu já acho que olhei umas 20 vezes já. É muito bom. O filme é bom, a gente aprende muita coisa. Que ele fala... Lá, chama, de...
1: Cassio.
2: Coach Carter. É, técnico Carter, basicamente, em português. Uhum. O Treino pra Vida. É muito bom. Ele fala de um técnico que que foi transferido para uma escola...
1: Um técnico é, orgulhoso de campeão, né?
2: Exatamente. Tipo, muito reconhecido, foi para uma escola, da aula para uma escola pública, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que estava detonada, assim, a escola. Uhum. tava criminalidade e tal. E aí ele muda a vida do, do, do pessoal lá, a realidade deles. Que era muita, muita criminalidade. Bota o pessoal na linha e ensina eles a valores da vida e como jogar basquete também. Muito legal, muito bom mesmo.
3: Nunca vi.
1: É muito ah, não, bom, Bruno. vale a pena. Ah, não, Bruno. Eu acho que tem no Netflix.
0: Esse filme é bom. Pessoal, já falamos de vários filmes aí. Ficaram as dicas. Acompanhe o Instagram da Tuping Finance. Que lá nós vamos ter mais dicas de livro, filme e certamente muito conteúdo sobre o mercado financeiro. Nos vemos no nosso próximo podcast.
1: Até mais. Até mais, pessoal. Falou,
0: pessoal.